0: Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto recibirte nuevamente en un episodio más, el episodio número 88 de tu Mujer. Y este episodio, bueno, todos son especiales, pero en este vamos a abrir la puerta porque estamos a punto de cerrar el año 2019. Independientemente de que este episodio se quede aquí en internet y en la plataforma en la que tú lo estás escuchando eh, para la posteridad, pues estamos haciendo este... Eh, esta serie, vamos a hacer una serie, y justo es lo que te quiero comentar, de cuatro episodios especiales para cerrar el año. Ahora, si tú lo estás escuchando en cualquier otro momento, a mitad de año, en algún otro mes, pues no te preocupes ni de angustias. A fin de cuentas, los temas que vamos a estar tratando durante estos cuatro episodios que siguen, son temas que te van a ayudar en cualquier momento de tu vida a definir qué quieres, a... Reconectar con esas cosas que tú te cuentas a ti misma para no lograr o no hacer aquello que deseas. Eh, vamos a estar hablando también de cuál es el precio a pagar por esas cosas o por esas, sí, cosas, situaciones que queremos en nuestra vida, ¿sabes? Vamos a hablar de muchas cosas que ahorita se me hizo como un momento muy especial para que podamos cerrar el año 2019, sin embargo, te pueden servir y estas herramientas te van a ser útiles cuando tú las escuches. Creo que el pretexto es cerrar el año, es tener energía, es reflexionar sobre las cosas que cumplimos, lo que agradecemos durante 2019, pero también el propósito es que esto... Eh, no nada más se quede dentro de los últimos 30 días de un año, sino que evidentemente se haga presente en tu vida, no importa en qué momento lo escuches. Así que bienvenida nuevamente a estos cuatro episodios especiales. El primero comienza el día de hoy y vamos a hablar sobre las mentiras que te cuentas para no cambiar y para no lograr eso que quieres. ¡Ay, está fuerte! Sé que empezamos fuerte, Sé que empezamos duro, sé que tal vez algo de lo que hablemos dentro de este episodio te va a hacer como que la tuerca se mueva, como que se ajuste y justamente por eso este episodio especial eh, viene con este tema, porque ¿sabes que A veces decimos que sí queremos lograr tal cosa, que sí queremos ser más saludables, que sí queremos emprender, que sí queremos mejorar nuestros ingresos, que sí queremos mejorar e impulsar nuestras relaciones personales, pasar más tiempo con nuestros hijos, eh, ser unas personas y unas mujeres más zen, cuidarnos a nosotras mismas. Bueno, te podría hacer una lista de 1.500 cosas y propósitos que año con año venimos acumulando y casi siempre cuando yo me encuentro en una situación en la que estoy abrumada de tanto que pienso y de tanto que hago, eh, generalmente lo, lo, a donde voy es a dirigir mi cerebro a una sola cosa, a que mi mente se enfoque en una sola cosa. Entonces defino de todo eso que tengo por hacer o que quiero hacer, digo, a ver, ¿con qué voy a empezar? Y esa sola cosa la aterrizo. Y esa sola cosa, veo resultados pequeños, pero avances que van siendo significativos conforme pasan los días y los meses y los años. Entonces, volvamos al punto. Eh, muchas veces para no comenzar, tenemos como pretexto perfecto esta lista enorme de cosas que queremos hacer, que no sabemos por dónde comenzar, que decimos me falta tiempo, me falta dinero, me faltan los contactos correctos, me falta prepararme en tal cosa y hoy vamos a hablar de eso porque esa es la base. Por la cual a veces, amiga querida, tú y yo no logramos lo que nos proponemos, porque ¿sabes qué? Estamos, estamos llenas de juicios, estamos llenas de mentiras, estamos llenas de autosabotaje, y no me digas que no, <ríe> todas nos hemos autosaboteado en algún momento. Todos nos hemos inscrito alguna vez al gimnasio y lo hemos abandonado al cabo de unas semanas o de apenas unos meses. Todos hemos dicho que vamos a mejorar nuestras relaciones personales y al final terminamos peleando con nuestra pareja o con nuestros hijos o con la persona que tengamos cerca por las mismas situaciones, las cuales además de todo se van incrementando como un globo que en algún momento va a estallar y cuando llegamos a esas situaciones decimos ¡caray! pero si mi intención era buena <risa> pues sí, la intención era buena pero no pusiste las bases para que eso generara resultados hiciste lo mismo esperando resultados diferentes y eso es absolutamente absurdo y sabes, tú lo sabes sabes que es ridículo pensar que haciendo lo mismo vamos a generar resultados diferentes, sin embargo nuestra mente está tan acostumbrada a hacer las cosas como las ha hecho hasta ahora, que no se pone a reparar si habría que cambiarlas si tal vez ya ese no es el camino que nos lleva hacia donde queremos, si tal vez esas personas que están en nuestra vida ya no nos nutren y necesitamos poner tierra de por medio, entonces, además de todo ese entorno, hay cosas que encima de eso tú te cuentas a ti misma y de eso vamos a hablar el día de hoy las mentiras que te cuentas para no cambiar y ahí te va la primera amiga si algo de aquí te hace sentido por favor ve a mi Instagram mándame un mensaje en la fanpage ve a mi comunidad gratuita en Facebook que se llama Creer para Crear y dime Dora, eso me hizo sentido ¿por qué? porque entonces a mí me ayudas a generar más contenido que te haga sentido y que nos lleve a aprender juntas bien, la primera mentira Así es mi genética, yo así nací. ¿Te suena? ¿Te suena algún discurso de tu abuelita, de tu mamá o tuyo o de tu papá? ¿Te suena cuando la gente dice, mira, es que yo estoy bien enferma, pues porque es por genética? Y mira, los últimos estudios dictan que en realidad la genética, aunque por supuesto que tiene un... Eh, una participación importante en cómo nos enfermamos, de qué nos enfermamos, qué forma tiene nuestro cuerpo, etcétera, es mucho más determinante el ambiente y las decisiones que nosotros tomamos en nuestros hábitos y nuestro estilo de vida para tener o no tener una enfermedad, para eh, estar o no estar saludables, para tomar o no tomar decisiones dentro de nuestro camino, ¿sabes? Entonces, esto de la genética... Como es algo tan invisible, como es algo que todo mundo nos compra, ¿no? Pues es muy, es un pretexto muy bueno, está muy a la mano. Y no te digo, porque a lo mejor ahorita me estás escuchando y dices, oye, no, Dora, yo sí me enfermé por genética. No estoy negando la participación de la genética en las cosas que tú tienes o que no logras. Sin embargo, también, también debemos de pensar que muchas veces decimos que así nacimos, que así fueron nuestras generaciones, que así es nuestra mamá, que así es nuestra abuelita. Y lo que no nos damos cuenta es que lo que estamos heredando son hábitos y formas de pensar. Si dentro de tu círculo, dentro de tu linaje, siempre se ha pensado de una forma, por ejemplo, acerca del dinero, o acerca de las relaciones, o acerca de los hombres, o acerca del trabajo, pues evidentemente tú dentro de ese ambiente al nacer lo que absorbes son esas creencias. Si en tu familia siempre se han alimentado mal, eh, no hay muchas verduras dentro de la dieta, ni tampoco eh, cosas muy sanas, eh, etcétera, etcétera, pues evidentemente tú heredaste esos hábitos porque tú eras una niña y entonces la gente te enseñó a comer así y luego tú te seguiste y además tú se lo enseñaste a otros. Lo que te quiero decir es que hay muchas cosas que podemos cuestionar hacia nosotras mismas y decirnos, hey, ¿será que comer así es lo mejor para mí? ¿Será que a pesar de que así lo han hecho mi familia y todas las personas que me anteceden, yo pudiera cambiarlo para estar mejor yo? ¿Será que no me tengo que enfermar de eso? ¿Será que puedo poner mi mente en un estado mucho más positivo y amoroso para mí, cuidar más de mí, de mi cuerpo, en lugar de dejarme llevar, porque así es la genética? Solamente quiero que te lo cuestiones. No sé por qué situación de vida estés pasando. No sé si a lo mejor tú tienes alguna de estas enfermedad que, enfermedades que se consideran genéticas. Sin embargo, lo único que te pido es que te cuestiones qué es lo que mejor te hace a ti, en lugar de seguir con hábitos y con costumbres y con creencias que tal vez ya no te son útiles y que necesitas actualizar. Bien, amigas, es la primera mentira que nos contamos para no cambiar. La segunda híjole, esta es rebuena porque esta aplica para todas las etapas, para todas las décadas, lo he escuchado desde que soy niña y seguramente lo seguiré escuchando hasta el día que me muera, es, está muy dura la vida, está muy dura la situación, ¿verdad? Tú dime, ¿cuándo la situación no ha estado muy dura? <risa> ¿Cuándo la vida ha estado fácil? ¿Cuándo has escuchado que la gente, tus padres, tus abuelos, hayan dicho, oye, no, la vida ahorita en el presente está todo dar? La vida es fácil, hay trabajo, hay dinero, estamos en un mundo abundante. Híjole, es bien difícil encontrar personas que piensen así. Pero no solamente ahora, hace décadas también. Cuando yo era niña, pues también escuchaba eso y eso fue hace ya algunas décadas. Eh, y seguramente mi hija lo está escuchando también de su entorno y ya pasaron muchos años. Lo que te quiero decir con esto es que tal vez la situación siempre va a estar muy dura, pero eso no es un pretexto para no hacer, porque tal vez la situación per se no va a cambiar y además tal vez está tan difícil porque tú la ves tan difícil. De todas maneras, haya como haya estado la situación durante todas estas décadas que tú llevas en el mundo, hay gente que sigue logrando cosas, esté como esté la situación, hay negocios que siguen avanzando, esté como esté la situación, hay gente que sigue mejorándose a sí misma, que sigue alimentándose mejor, que revierte enfermedades, eh, que y si no las revierte, tiene una calidad de vida mucho mejor, y hay sigue gente que lo está haciendo, no importando qué tan dura esté la situación, así que igual, simplemente te invito a que te cuestiones. ¿Será que estoy poniendo esto de la situación del gobierno y de todo el entorno como un pretexto para no cambiar? Bueno, esa es la segunda mentira que nos contamos, que la situación está muy difícil y tú dime nuevamente cuándo la situación ha estado fácil. Jamás lo vas a oír o si lo escuchas lo vas a escuchar de personas que están cambiando su forma de ver la vida y que tal vez en ese sentido están diciendo oye pues la situación no es que esté difícil, es que uno le pone trabas a cualquier situación, a cualquier evento y a cualquier cosa que se aparece frente a su nariz. Tercer mentira que nos contamos para no cambiar. ¿Ya estoy muy vieja? ¿Yo ya estoy muy grande? O al contrario, es que estoy muy chava. No me toman en serio, estoy muy joven. Mira, yo ya he pasado por las dos. <ríe> Hace 10 años o 15, yo era la más joven generalmente, Siempre donde entraba a trabajar. Yo era la chavita, la que no sabía nada, la que había que enseñarle todo. Y ahora que tengo 40, pues ya me siento a veces, sí, claro, por supuesto que la edad también te va pegando. No es una cosa para la que uno esté preparado, ¿sabes? Nadie te ha enseñado a ser viejo como nadie te ha enseñado a ser padre. Y no porque me sienta vieja, sino porque con la edad tú vas teniendo eh, cambios de todo tipo, ¿verdad? Mentales, espirituales, físicos, y nadie te prepara para el trancazo. En fin, el caso es que tomamos como pretexto nuestra edad e independientemente de la edad que tengas tú, que me escuchas ahora, por favor deja de poner pretexto sobre esto, porque siempre te vas a tener alguna edad que parezca inadecuada para hacer algo. ¿No? Evidentemente, si eres menor de edad, pues sí, tendrás que eh, acatar ciertas reglas, porque tal vez incluso pongas en peligro tu vida, pero como sé que es muy poco probable que me escuche gente que es menor de edad, si tú que me escuchas ya eres mayor de edad, entonces... Ten en cuenta que siempre habrá alguna edad, siempre vas a tener alguna edad que parezca ante los ojos de la sociedad, de tu familia e incluso de los tuyos propios, muy inadecuada para hacer algo. Recuerdo que hace unos meses, tal vez un año o año y medio incluso, alguien en mi canal de YouTube me puso eh, este comentario. Dora, creo que ya eres muy vieja para estar haciendo videitos en YouTube. Eso déjaselo a los chavitos. Chavito en México, pues es una persona joven, un adolescente. Y claro que me pegó, claro que yo dije, ¿será de verdad que yo ya estoy medio grande para hacer esto? Y ¿sabes que Al otro día le respondí a esta persona con un video también, los puedes buscar en mi, en mi YouTube, ahí van a estar en mi canal. Y me di cuenta que, pues claro, mi edad, la que yo tenga, así cuando tenía 18, que ahorita que tengo 40, y cuando tenga 50 o 60, ojalá eh, la divinidad me permita... Vivir, ¿verdad? Muchos años más, pero cuando tenga esa edad seguramente voy a parecer inadecuada para hacer cosas. El punto no es ese, el punto no es la edad, el punto no es que tan joven o que tan grande estás, el punto es qué te da brillo a ti. ¿Qué hace que tu alma cante? ¿Qué hace que, que brille en tus ojos? ¿Qué hace que fluyas? Ahí, amiga, do, en la edad que tengas, no importa si tienes 18 o si tienes 50, por favor ve y hazlo. Por favor ve y deja que tu alma brille. Porque sabes que cuando tú dejas que tu alma brille, haces que las, el, el espíritu y el alma de otras personas también lo haga. Y esa es una de las contribuciones más grandes que podemos darle al mundo. Así que no... Por favor, no opaques tu brillo porque ya eres muy grande o porque eres muy joven. No te cuentes esa mentira. La mentira número cuatro, que yo me la conté mucho tiempo también y que me ha costado un montón de trabajo quitarme de encima, es nací pobre. Es que nosotros nacimos pobres, a nosotros no nos benefició la vida, eh, no nací en, como hija de Slim o también no conozco a las personas indicadas Porque yo nací en el barrio Porque yo nací en el pueblo Porque mis papás no tuvieron dinero Etcétera, etcétera Son mentiras Porque además hay grandes ejemplos en el mundo De gente que ha nacido en los estratos más bajos Más humildes Y más pobres de todo tipo eh, Económicamente o socialmente hablando Y que hoy son unos mega masters de todas las áreas los hay científicos los hay emprendedores los hay seres espirituales los hay yoguis los hay coaches sabes de todo tipo lo cual nos reafirma que esto de que naciste pobre o de que no tuviste los suficientes recursos o de que incluso naciste en un ambiente en el que no te favorecía nada no es un pretexto para no cambiar o para no lograr tus objetivos de vida yo te he contado varias veces aquí, y si eres nueva en el podcast, tal vez necesites ir a los episodios anteriores, te he contado varias veces sobre mi historia de vida, te he contado dónde nací, te he contado que no teníamos para comer, ni para calzar, ni para vivir a veces. Y me siento muy orgullosa, ¿sabes? De la mujer que soy hoy, de lo que he construido hoy en todas las áreas de mi vida. No está terminado, no. Los seres humanos somos un proyecto en proceso. Lo que te digo es que estas ideas de decir, es que yo nací pobrecita, es que mis papás no me educaron, es que no conocí a las personas indicadas, son nada más que bloqueos. Y te entiendo. Porque son bloqueos súper fuertes, son murallas que se alzan enfrente de ti y que dices, caray, es que de veras se ve muy alta, ¿cómo voy a traspasar esto? Y ¿sabes cómo lo traspasas? Con una creencia, sobre todo en ti, sabiendo que si tú das un pasito, tal vez no vas a traspasar la muralla pero vas a estar mucho más cerca de hacerlo y tener fe en que lo que haces y lo que quieres es el camino de tu vida, tomar las decisiones convenientes para ti, amorosas para ti, porque a veces lo que hacemos es que le queremos dar amor a todo el mundo, queremos que el amor llegue a nuestra vida, pero también el dinero y lo que menos hacemos es dar y lo que menos hacemos es exponernos, para decir, oye, sí quiero amor, ey, alzo la mano, eh. oye, si sí quiero dinero, alzo la mano, entonces alza la mano, en lugar de esconder la mano, porque la mano y todo el cuerpo te dice que tú naciste pobre y que no la alces, álzala y dile al universo y dile a la gente que te puede dar oportunidades y dile a las personas que te encuentras en cualquier lugar, hey, yo, yo quiero, donde se te presente la oportunidad, di yo quiero, porque nunca uno sabe si esa oportunidad va a ser la de tu vida, y, ¿sabes? Esto de que nací pobre no cabe ahí. Si tú sigues con estas creencias de que tú naciste en un entorno desfavorecedor, lo único que te va a mostrar la vida son más entornos desfavorecedores. ¿Para qué? Para que más reafirmes y para que digas, no, ya ves, es que volvemos a la mentira número dos. La vida está muy dura. Y no será, querida amiga, que nosotras nos, nos hacemos la vida muy dura. No sé. Ahí te lo dejo en la mesa. Mentira número cinco y última. No sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé, no tengo los recursos, no tengo los conocimientos, no sé cómo hacerlo. Oye, que te dicen, mira, hay que, entonces, hay que empezar a comer más saludable. Ay, es que yo no sé cocinar. Oye, es que para poner tal negocio estaría muy bien que a lo mejor tomaras un, corso, un cursito de, no sé, finanzas básicas. Ay, no, es que a mí no me gustan los números. Oye, ¿qué tal si empiezas a moverte más? Hay que hacer ejercicio, hay que activar el cuerpo. Ay, no, es que yo no sé cómo, eh? Ni siquiera sé buscar en YouTube. Híjole, híjole, ¿cuántas personas conozco que me dicen que no saben cómo hacer algo? Y ese es su mayor pretexto. Como si viviéramos en el mundo todavía de los cavernícolas, donde no tienes internet, donde no hay millones de personas que están haciendo eso, donde no puedes investigar y preguntarle a Google en cuestión de literal dos o tres minutos, a veces menos, ¿sabes? Pareciera que nos metemos en nuestra caja y es como, no, no sé hacer lo que miedo. Ay, no, no, me va a pasar algo catastrófico y no te va a pasar nada. Lo único que vas a hacer es dar un paso más allá del miedo, un paso más allá de la zona de comodidad a la que tal vez nos han acostumbrado, a la que tal vez te has apegado durante mucho tiempo, lo único que estás haciendo cuando dices no sé cómo hacerlo es nuevamente bloquearte todas las posibilidades, porque en serio, cualquier cosa que tú dices que no sabes cómo hacer, basta con que te metas a internet para empezar a ver cómo se hace. No digo que internet es la verdad de la vida, pero así como hay cosas que uno nunca debería de ver, también hay cosas que son muy nutritivas y hay colaboración y aportaciones de personas que comparten desde cómo hacer yoga hasta cómo hacer una ensalada saludable, hasta cómo empezar un negocio, hasta cómo caminar en nuestro, en nuestro, en nuestra vida, ¿sabes? Así como este podcast que es generoso y que es abierto y que es gratis. Así que todo esto de no sé cómo hacerlo también es una mentira que te cuentas para no cambiar. También es una mentira que te dices para quedarte donde estás. Y si tú, amiga, decides conscientemente quedarte donde estás, perfecto, no hagas nada. Es tu decisión. Lo único que no quisiera es que tú te quedes donde estás, porque no te has atrevido a cuestionarte, porque no has tomado una decisión consciente. Eso creo que es lo peor que puede pasar con tu toma de conciencia. No hacerla consciente, aunque suene contradictorio. Amiga, ¿qué te cuento? Pues nada, este es el primer episodio, es especial, las mentiras que te cuentas para no cambiar, ya sabes que si conoces a alguna mujer a quien esto le pueda venir bien, tú creas que le puede venir bien, te invito a que se lo compartas, que le mandes el link, también te invito a que vayas a mis redes, que me etiquetes, que me digas si hay alguna otra mentira que tú identificas que nos detiene para cambiar, para no cambiar y para no lograr lo que queremos en la vida te agradecería mucho porque de eso yo me nutro y me da mucha pila para seguir compartiendo contigo y seguir haciendo este proyecto que ha sido tan nutritivo, tan amoroso y que agradezco con todo el corazón y con todo el alma porque amo hacerlo entonces amiga, nos escuchamos en el próximo episodio de la siguiente semana, acuérdate que viene el especial número 2 de Navidad, este ya fue fuerte, bueno los demás van a hacerte reflexionar más, vamos a aprender más y seguramente te van a cargar de energía para que tengas eh, todo el amor disponible y toda la vibra necesaria para comenzar el 2020 así llena de amor para ti, para lo que haces. Y si podemos desbloquear, aunque sea una cosa, sabes como en los videojuegos que vas desbloqueando vidas, si podemos desbloquear, aunque sea una cosita de eso que tenemos atorado o una creencia que nos limita la podemos ir pulverizando con eso sabes qué con eso estamos avanzando un montón te dejo como siempre un beso muy tronado un abrazo de luz que te envuelva todita y nos escuchamos en el siguiente episodio el número 2 del especial de fin de año 2019 hasta entonces